0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。多年前啊，我第一次听说了一个神奇的地方，就是施乐公司的中央实验室。后来我去美国硅谷旅游的时候，还专门去他的旧址参观了一下。哎，这个地方为什么神奇啊？因为它是许多现代计算机技术的诞生地啊，比如我们用的鼠标、个人电脑、激光打印机，还有图形用户界面，都是他发明的。那可是上个世纪七十年代啊！后来计算机革命需要的所有重要技术几乎都诞生在这家实验室，所以有人说嘛，当时全世界计算机的顶尖人才有一半都在这儿工作，你说牛不牛？据说啊，乔布斯就是在参观施乐实验室的时候，第一次看到了图形用户界面和鼠标，马上就激动得脸红心跳，回去就用在了苹果电脑上。其实啊，在那个年代啊，这种企业附属的中央实验室，当年可不仅是施乐这一家，更加大名鼎鼎的还有贝尔实验室啊。贝尔实验室属于 AT&T。那贝尔实验室成立以来，获得了多少项发明专利啊？两万七千多项啊！平均每个工作日要发明四项，还获得了八个诺贝尔奖啊，比绝大多数国家获得诺贝尔奖的次数都要多。但是啊，今天我们要说的话题是，很可惜，这两家推动了人类巨大进步的实验室结局都不怎么好。你看 ，1996 年贝尔实验室被划归了朗讯科技 ；2008 年，多年亏损啊，朗讯科技决定出售贝尔实验室大楼。据说啊，开发商把它打算建成商场和住宅楼。那施乐实验室呢，就更惨了。施乐这家公司啊，是漫不经心地错过了信息革命时代，从行业领导者变成了一家普通的公司。到今天，施乐只是勉强在复印机啊、打印机啊少数领域还有一些市场份额。那至于他那间著名的实验室呢 ？2002 年成为独立公司，哎，反正很久已经没有传出什么消息了。那这是长江后浪推前浪，老实验室消失，新实验室取而代之吗？嘿、哎、嘿，并不是。啊，衰落的不仅是贝尔和施乐的实验室，还有企业自建的中央实验室这种模式。可以说，中央实验室时代正在走向终结。最典型的例子是英特尔。自从1968年成立以来，英特尔就有意识的不去建什么研究所啊，什么中央实验室。英特尔当然要有研发啊，但他们的研发不依赖实验室，而是基于一个原则。叫最小信息原则，哎，什么意思？就是啊，把研发放在生产线上，这是英特尔的创始人之一叫诺伊斯提出来的。诺伊斯本人是物理学博士啊，是标准的科学家，所以你可不能说他不重视科研。那所谓最小信息原则呢，就是针对某个问题嘛，我们在生产线上大致推测它的答案是什么，然后去试嘛。如果这样不能解决问题呢，哎。就重新回到出发点，尝试采用新的方法。这么做的重点在于啊，努力避免大量基础性的研究，解决问题所需要的信息越少越好。这就是最小信息原则。说白了吧，对企业科研来说，知其然就够了，不必知其所以然啊。重要的是知道怎么办，找到解决方案，而不需要在基础科学层面研究得一清二楚。确实啊，人类历史一直是这样啊。科学和技术，它本来就是两码事你想，我们的原始人老祖先，他懂得拿棍子撬石头，这是技术；不必等到阿基米德提出杠杆原理啊，那叫科学。瓦特改良蒸汽机，能用就行啊，这是技术，也不见得一定要先搞清楚为什么水蒸气做功的原理，那叫科学啊。所以这是两码事那问题来了，如果大企业都不搞中央实验室，那基础科学谁来研究呢？为什么现在大企业变得这么没有远见了呢？哎，分析起来大概是两个原因。第一啊，是现在企业的生存状况和以前可大不相同啊。遥想当年 ，AT&T 也好，也就是贝尔实验室、施乐也好，当初他们不计回报，大手笔的投入基础科学研究，为啥？因为企业当时在市场中的地位是巨无霸嘛，没人能挑战嘛。哎，有了大量的闲钱，而且也没有什么危机感，这才让 AT&T 啊、施乐呀、啊、这样的公司有条件开设中央实验室。到了 IBM、英特尔这一代，虽然他们也是市场中的巨头，但是因为这个时代技术演进的速度大大加快，竞争对手多如牛毛，所以这样的巨头它地位并不稳固。你看，比尔盖茨，他当了世界首富之后，还是念念不忘的在说：“我们微软啊，距离破产永远只有18个月。”对呀、啊，那个时代，什么王安电脑啊、康百计算机啊、诺基亚手机啊，还有我们近在眼前的雅虎啊，按照施乐那个时代的标准，这都是恒星一样的、永不衰落的巨头啊。可是后来，他们衰落、彻底消失的速度快得让人吃惊。今天的市场啊，巨头不管规模多大，都无法摆脱竞争失败的危机感。他们可没有条件让企业里的科研人员仅仅根据自己的兴趣，哎，在完全没有压力的情况下，慢悠悠的去搞研究。那中央实验室模式的衰落，还有第二个原因，就是技术研发的有效性问题。当年啊。施乐实验室最引以为豪的是，我们对科学家研究毫无要求啊，没有进程表，没有目标，我也不管你们，你们自由创造嘛。哎，这个姿态当然很好了，但是只要是没硬币，它总有另外一面啊。这样做的结果呢，是公司对科学家的科研成果也没多的兴趣啊啊，因为我不关心嘛。施乐后来果然就没有努力把这些新知识转化为生产力啊，他几乎觉得把它当成了公益事业，这就造成了双重浪费啊，就是资金浪费和知识浪费。幸好有乔布斯当年参观了施乐实验室，否则啊，不知道图形界面、鼠标这种天才的发明还要在实验室沉睡多久。那话又说回来。那企业为了盈利才投资搞研发，那会不会影响科学家自由探索的精神呢？哎，可能会。但是还是刚才那句话啊，只要是因为硬币，它就有另外一面。这样做是有很多好处的，主要是两点。第一呢，越贴近市场，就越能发现真实的问题。举个例子啊，就像前些年印度老说自己是国际软件业的老大，有多强多强，中国人一听还挺自卑啊。但是这些年回头一看呢，中国软件业的规模早就超过印度了。为啥？原因很简单，中国软件业是为了解决自己的产业问题，是在不断升级的过程中；而印度软件业呢，虽然整体实力非常强，但是主要都是外包订单啊，是接别人的活啊，问题不是由自己来定义的，所以升级乏力嘛。啊，不对接市场，哪有什么真实的科研？这就像一位软件业的朋友告诉我的：做鞋，但是自己不穿鞋，最终是做不出好鞋的。这是一点。还有一点，就是很多技术研发不是一步到位的，而是要在摸索中不断前进、逼近目标的。企业靠技术挣到一点小钱，然后不断的持续投入研发，卷入更多的资源，向下一个目标挺进啊！我们以前在节目里就说过嘛。日本企业就是靠电子表啊、计算器啊这些小东西，在液晶技术上挣到了钱，这才不断投入，最终成为液晶技术的巨无霸。哎，这个过程也让研发者有充分的成就感和方向感，这也就可以避免资金和知识的浪费。如果只有科学家的自由创造啊，没人管，也没人主持项目，单点突破是有可能的，但是体系化、复杂化的科研工程。那就很难实现了。说到这儿，又有一个问题出现了：如果企业都不投入，那些没有实际用途的，但是很可能给人类开创未来的基础科研怎么办呢？哎，我们能指望的只有两点：政府的投入和人类天然的好奇心嘛。至少历史是反复呈现出一个规律啊：只要在繁荣富饶的社会里，只要没有刻意的压制，只要政府愿意为基础科学投资，那基础科研的进步。就是可以期待的，否则我们就没有办法解释啊，为什么上个世纪初在瑞士一个普通的公务员会做出那么大的科学贡献呢？那个人叫爱因斯坦啊。话说， 1918年的4月份，在普朗克六十大寿的生日宴会上，爱因斯坦发表了一个讲话，后来被整理成了一篇著名的文章，叫《探索的动机》。这篇文章就很好的解释了这个问题。哎，我也把它附在了今天这个音频的文稿里，有兴趣你可以去看一下。好，明天见。